0: Esse é o podcast 242, podcast do Grupo Mover, hoje no ar, voltando, depois de tanto tempo, mil volts e estamos de volta. Ai, que saudade. Ai, ah, meu Deus do céu, esse podcast vai ao ar no dia 24 de janeiro de 1989, é mentira, 1989 eu
1: sou eu. Parabéns pra você. Estamos de volta hoje pra todo é Hoje é o dia do general, parabéns, general JBL Reis, musiquinha aí de fundo, <risos> uh! parabéns, parabéns.
0: Beleza, rapaz, bom demais estar de volta Recomeçando nesse 2021 Tiramos um tempo de férias Após nossa temporada piloto E o que, é que foi aquilo ali, meu vô? temporada piloto
1: Nossa, foi uma delícia, cara Foi uma experiência que a gente teve, né? A gente nunca tinha sido meio radialista É, podcaster,
0: nem <risos> podcaster, existia esse termo, né? Meu Deus do céu
1: e foi muito bom, né? A gente trouxe pra, pra galera aí um pouco da medicina de emergência, um pouco das nossas vivências, histórias muito, muito loucas. É, histórias do nosso dia a dia. É. Foi um
0: teste, né? Sendo foi. bem sincero com a galera, foi um teste. Foi um teste que a gente fez. Teste bom retado, viu? É, imagina se a, se a galera não gostasse. Mais de 20 episódios, mais de 14 mil cliques, 15 países ouviram a gente. A gente ficou até assustado, mas tamo junto.
1: Três insights que tive nesse podcast. Bom, é, eu acho que a questão do, do livro, a ideia central do livro é um, um grande aprendizado, né? Acho assim, que começando pelo título, né? O obstáculo é o caminho. O que, que quer dizer isso? Significa que a cada vez que a gente passa por uma situação difícil, por um obstáculo, a gente tem duas opções. A gente...
0: Senhoras e senhores, para quem não sabe, a gente fala de 2020 como ano difícil, mas 2020 é o ano do nascimento de verdade do Grupo Moves, Ué. startup de medicina de emergência. Ué. Que vem ao mundo com o objetivo de revolucionar, de mudar, de atravessar o ensino. Como é o nome do ensino que eu falo, Com disciplina, tudo isso fica palpável, palatável, mais fácil. Com motivação, isso morre nos primeiros 30 dias.
1: Exatamente. Motivação, motivo, mais ação. Então, tem um motivo muito grande e aí sim você parta para ação. E é,
0: aí, meu avô, como é que foi seu fim de ano?
1: Ah, meu fim de ano foi, foi um pouco diferente, né, esse ano, foi não foi muito bom não, cara
0: Por quê? Me conta aí
1: No final do ano eu tive a perda de uma pessoa muito especial, meu avô Então foi um momento bem tristezinho assim pra mim, apesar além da pandemia Então foi um momento meio difícil, mas foi bom também que eu fui pra casa, né, fiquei um pouco com a família Revimos muitas, muitas coisas que a gente viveu esse ano, né? A gente viveu muitas tristezas e muitas coisas difíceis. Então é sempre bom, a gente não acha que a vida é sempre um mar de positividade, né? Que existe até um termo que a gente traz bastante, assim, positividade tóxica. Não, gente, é normal ficar triste às vezes, ficar bem, mas... No mais, tá tudo bem.
0: É, porque, na verdade, eu nem gosto muito desse, desse termo positividade tóxica. Porque parece que, que ser positivo é algo ruim, né? Que pensar positivo é algo ruim. E quando a gente lê o livro O Jeito Rava ah, de Ser Feliz, a gente entende um pouco sobre a necessidade de pensar positivo, sobre é, sonhar alto, sobre ter, ter bons pensamentos sobre aquilo Lógico, que se quer. com certeza. Mas a questão é que quando a gente fala de positividade sem trazer para a vida real, fica parecendo que tá tudo sempre lindo, maravilhoso, perfeito, mundo perfeito Volkswagen, que tá todo mundo dentro daquele gol branco. Andando pelo país, as estradas não tem buracos e o pneu não fura e nada disso acontece. E não é assim a vida, né, meu avô?
1: Muito pelo contrário. A gente aqui já tá careca de saber que o obstáculo é o caminho, né? Isso é a história da nossa, da nossa startup, do Grupo Mover. vende ob muitos obstáculos. E acredito que você que está aí do outro lado, você também vive, vive, vive e viveu e viverá muitos obstáculos na vida. Mas uma coisa que a gente tem certeza é que o obstáculo muitas vezes é o caminho para muitos aprendizados, né?
0: Excelente, meu final de ano foi um final de ano diferente. Tava em Salvador, tive um, um ano muito duro, um ano muito difícil por vários aspectos. Alguns que você já conhece, outros que não vou abordar. Mas assim, final de ano na Bahia, meu Deus do céu, voltei. Oito tons mais escuros, graças a Deus. Voltei pro meu tom original.
1: Coisa boa. Tom hein? original,
0: meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Teve até uma foto que a gente tirou junto que rodou o um hospital aqui, Menina. <risos> É e foi até tema de minha entrevista, da... deixa pra lá isso, né? Foi até tema de minha entrevista <risos> da residência, mas deixa pra lá, deixa pra lá. Esses baianos. Esses baianos vêm pra cá, vai São Paulo pra tomar chuva no verão e quando vão pra casa, tomam sol, deixa todo mundo louco. oh meu Deus do céu.
1: Pois então, e aí no final de ano, mas teve mais coisa, general, conta aí, você, você tava de férias em dezembro, aí você... Foi pra Bahia e você fez mais coisa, conta aí.
0: Não, eu fiz mais coisa. Eu tive férias em dezembro, 15 dias eu tirei pra estudar, 15 dias eu tirei pra estudar em casa, mas 15 dias que eu estudei aqui, eu estudei aqui. 15 dias pra estudar em casa, eu não estudei nada, velho, porque ir pra Salvador é igual a passear pra mim agora, né? Turistei um bocado, fui pro Pelourinho.
1: Quando a gente tá longe de casa, a gente, tem... a gente vê o real sentido e necessidade da é, a gente de... a nossa... é. É nosso ninho.
0: É, não tem jeito. E aí fui aproveitar bastante minha casa... Fiquei, como meu pai disse, que lá sendo lambido, lambendo a cria, né? Os velhinhos me lambendo lá, pra eu tomando conta de mim, apesar de ter 32 anos hoje, fazer 32 anos hoje, mas é uma coisa, assim, que foi muito bom ter vivido. E, assim, final de ano, como um todo, a gente acabou adiantando algumas coisas da startup, a gente acabou adiantando algumas coisas de trabalho, a gente acabou parando para planejar. E planejamento também é um pouco do tema que a gente vai falar sobre hoje aqui, falar um pouco sobre planejar as coisas para os próximos dias. Exato. Isso, é o primeiro, isso é o início de ano. Isso é o início de ano.
1: É bom. É uma coisa muito engraçada, né? Que a galera não se toca. Às vezes a galera de fora é que o ano do residente em janeiro continua não, exatamente
0: o mesmo. nada mudou. Nada muda
1: na residência, galera. Nada mudou. A gente tem um ano que só roda em março. em março. Então, em relação a perspectivas de residência, de nova vida, de trabalho, né? No hospital. A gente ainda não tem, né? É. A gente ainda tá na mesma no R2 E a gente vira R3 em março Então, no meu início de ano agora Eu comecei é, em janeiro e no, no estágio da toxicologia Foi bem bacana, não esperava que eu fosse gostar tanto achava, achava que, que eu não fosse gostar, porque eu não curto muito farmacologia, mas é muito legal, porque você você fica ali no, na regulação, né? É o né? que você roda
0: no Ciatóxico. É, no
1: Ciotox aqui Você fica na rede como se fosse uma regulação, né? Então, você atende o telefone e você orienta pra, é, ou o paciente, ou então... É, algum médico de algum hospital com algum caso clínico. Então, aprendi bastante nas primeiras quinzenas. E agora eu tô de volta ao berço, A sala de emergência aqui. Ave Maria. Ah, é. Eu tô no estágio eletivo agora, Janela. Porque mais um, você acredita? Mais é? Um. É porque, teoricamente, agora, pós-pandemia, galera, a nossa residência reformulou todo, né? Toda. Assim, completamente. E era. Ah, eu nem sei onde eu passaria se fossem os tempos normais agora. nem é, Não tenho a menor ideia. Novo normal também, minha que... escala mudou toda. Tá? É, mudou tudo. Eu sei que agora eu estaria na UTI do parque, do professor Marcelo Parque, só que eu já rodei. Eu rodei um mês em abril, então eu fiquei com Lá no time, início da
0: pandemia, inclusive. Lá no início. A gente até falou sobre isso. E
1: aí eu optei por rodar na sala de emergência, porque eu adoro a sala de emergência.
0: É igual eu agora. Eu tô me sentindo um pinto no lixo, tá bom, que é a escala noturna tá me ferrando um pouquinho, mas... É, escala noturna na sala do trauma. Putz, fenomenal. A casos gente se bate gravíssimos. Lá direto, né? é, casos gravíssimos recebendo. E assim, durante a noite, em geral, tem, tem vindo bem menos casos do que habitualmente vinha pro HC.
1: Uhum.
0: Por algumas questões de combinação, de regulação. Mas os que vêm também, menina, vêm
1: com vontade. Ah, quanto caso pra gente vem aí. Vem com vontade. Vai... Assim, conta falar, um, um, falar um, um, caso. Dia,
0: um dia X, que eu não posso dizer o dia, senão vão ficar atrás do prontuário lá, vão reclamar que eu tô falando isso. <risos> é, mas assim, teve. Em um dos últimos plantões, duas, uma filha e uma, uma senhorinha, mãe e filha, eles estavam atravessando a rua, saindo de um casamento, e aí, PAM! ônibus. Pá, encontrou Ei. as duas, é, encontro maravilhoso, que se você botar a probabilidade de um encontro ônibus pessoa acontecer no universo, ela é mínima, mas acontece mais do que a gente imagina. E aí as duas foram atropeladas pelo mesmo ônibus, a 50 km por hora o ônibus estava, arremessou as duas longe... E aí, aquele trauma contuso, bizarro, que muitas vezes é muito pior do que trauma penetrante. Nessa situação aqui no HC, a gente faz tomografia de corpo todo. Então, uma tinha trauma de externo, fratura de costela de vários, é, vários segmentos. A gente precisou até, até entubar uma delas devido à dor refratária. Ela não conseguia passar a dor. Chegou a fazer 200 microgramas de fenta. A gente chegou a fazer ketamina, quase dose dissociativa e não melhorava a dor. Caramba. Aí, teve que chumbar ela. E uma das coisas que você falou e agora há pouco, que eu gosto muito, eu acabei lendo esse livro, foi meu primeiro livro de 2000... Mil... Meu segundo livro de 2021. Meu primeiro foi O Ego é Seu Inimigo. E depois eu li O Obstáculo é Caminho, todos de Ryan Holiday. Falei certo o nome dele? Falou. E aí, você me indicou esse livro, comecei lendo um ano por eles dois. contei para pra mim, mil Volts, o que é que a gente tem a falar sobre o obstáculo ser o nosso caminho? Sobre esse autor fenomenal, Ryan Holiday.
1: Bom, é... eu acho que... A questão do, do livro, a ideia central do livro é um, um grande aprendizado, né? Assim, começando pelo título, né? O obstáculo é o caminho. O que, que quer dizer isso? Significa que a cada vez que a gente passa por uma situação difícil, por um obstáculo, a gente tem duas opções. A gente pode... Nossa mente é capaz de transformar qualquer pequeno muro em uma grande muralha e o mesmo inverso, grandes muralhas em pequenas cercas. Então, a partir do momento que você se... É, se você se, se, de, se, se depara com um obstáculo durante a sua jornada, uma, um muro ou uma cerca, a sua mente que vai transformar aquilo ali num grande problema ou numa solução.
0: Você tá ligado é que eu sempre tive esse problema, né?
1: Qual? Quando eu era
0: pequeno, esse de, de ampliar as coisas. Eu demorava Tudo de contar era as coisas. A coisa do mundo. Ave Maria, pra eu contar alguma coisa pra meu pai e minha mãe, que acontecia em casa, quebrei uma lâmpada. <risos> Aí Lúcia, Lúcia, te amo. Lúcia cuidou de mim desde muito novo até depois da faculdade. Lúcia trabalhava lá em casa, ela dizia, e lembra até hoje, assim, que eu ficava assim, meu Deus, meu por Deus. quê, meu Deus? Por que comigo, Senhor? Eu botava as mãozinhas pra cima, assim, pedindo, clamando por misericórdia de Deus, que tinha quebrado uma lâmpada. Tipo, e achava que meu pai ia me matar. Né? Aí chegava e fazia, ah, tá, vou trocar a lâmpada. E é bem isso, de transformar pequenas cercas em muralhas intransponíveis.
1: Exatamente. Então, eu acho que esse livro. Casa muito com o momento que a gente viveu né, no ano passado, né? Todos nós em relação à pandemia, em relação a vários obstáculos. E a gente viveu muitos obstáculos, a gente aprendeu muito com isso. E agora é hora de virar a página, né? E pegar Graças. todos esses obstáculos, to todos os aprendizados disso e transformar isso num caminho, né? A gente vem trabalhando, né? Todo mundo vem trabalhando em melhorar a cada vez mais. Mas a gente tem que ter muito cuidado, com esse tipo de melhora você já você, você já ouviu falar general sobre sobre essa, a... essa questão de mudanças e melhoras um pouco da psicologia desse lado da psicologia tipo? já
0: a coisa que eu mais gosto é assim porque no mundo dos negócios, no mundo do, do corporativismo, no mundo da, na faculdade mesmo, a gente escuta muito falar sobre é, meritocracia e sobre estar tá melhorando o tempo todo, blá, blá, blá. Só que tem um bocado de, de babaquice sendo dita por aí. <risos> Primeiro ponto é assim, que a verdadeira meritocracia envolve você lutar contra você mesmo. Essa é a verdadeira meritocracia. E aí tem um outro ator chamado BJ Fogg que ele traz a ideia daquele 1%, não aquele 1% de, de Wesley Safadão, mas aquele 1% <risos> que se a gente melhorar 1% todo dia, no final de um ano teremos melhorado 37 vezes. Uhum. E isso é um absurdo, porque 1% parece tão pouco, tão pequeno, tão, 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 tão que parece ah, tão. é mais difícil, é impossível eu pensar que não atingirei melhorar 1% naquele dia.
1: Né? É. E aí eu vou trazer até um conceito legal sobre isso, assim. Quando a gente traz ah, micro-hábitos, pequenas melhoras, são pequenas melhoras em coisas que são relevantes. Né? Então tem até um, um, um conceito da psicologia do NBA que eles falam da, do disease of more. Então seria traduzindo para o português a doença do mais. Então que a gente. Basicamente que a gente quer sempre mais. A gente quer sempre melhorar algo da gente. Mas isso, algumas vezes, pode ser um problema. E isso vem muito, assim, só contextualizando. Você que gosta de NBA... Gosta pra viu, caramba de NBA. Acho que serve pro futebol. Eu não manjo muito de futebol, mas também já vi várias vezes meu namorado reclamando sobre isso. Que, repare se não acontece isso, a grande maioria das vezes, aqueles grandes times que eles estão ganhando tudo. Tipo assim, os caras estão ganhando tudo, 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 tudo. Ganhou campeonato, etc e tal. Aí, de repente, do nada, o cara, o time vira um fracasso. Tipo, o cara tá ganhando tudo, são os melhores jogadores e tal, e do nada acontece alguma coisa que o time vira um fracasso. Por que que acontece? Eles estão tão, tão é, acostumados a melhorar mais, a querer mais, a, a ganhar mais coisas, só, e eles acabam se perdendo. Porque o mais, o só o, o ganhar novos jogos, etc e tal, implica em vir... Celebre, é, fama dinheiro mais comercial de TV mais endosso da mídia elogio etc eles querem estar mais tempo no jogo e os jogadores acabam ali meio se perdendo no seu Sim. próprio fluxo perdendo como você falou para eles mesmos
0: é isso no isso nem isso é uma cultura da NBA muito da época de Michael Jordan teve um 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 dos companheiros dele aquele do cabelo colorido esqueci o nome dele Dennis Rodman ele se perdeu completamente e ele era importantíssimo para o time, porque o time só sabia atacar. E ele era o único cara que defendia. E essa questão dele se perder, drogas, prostituição, blá, 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 blá ser preso pela polícia algumas vezes, é, fazer comercial, seja, isso, nessa época, trouxe grandes aprendizados para toda uma geração. Então, a geração atual da NBA sofre muito menos com isso. É, são pessoas que conseguem muito mais, de uma maneira muito mais... É, tem uma maturidade muito maior do que o jogador de futebol jogador de futebol começa a ganhar muito dinheiro muito cedo e os jogadores da NBA em geral eles passam pela faculdade antes de começar a ganhar dinheiro. Querendo ou não, essa diferença traz uma maturidade de vida, traz uma visão diferente de vida, a necessidade de que ah, eu preciso colocar meu dinheiro em tal lugar porque minha carreira vai durar 10 anos no máximo, 15 anos no máximo. Então você não vê isso acontecer com o Papai Lebrão, você não vê isso acontecer <risos> hoje com o Stephen Curry, você não vê isso acontecer com o Klay Thompson, você vê isso acontecer com um menino ou outro dentro da, da NBA, mas no futebol isso é muito mais comum. Você tem um jogador que Estoura no ano, no outro ano ele... Bum, cai, estoura Exato. no ano, no
1: outro ano ele cai Não, E é isso que acontece E aí a gente tá trazendo futebol, etc Mas acontece na vida da gente A gente tá sempre passando Ah, não, esse ano eu vou melhorar, vou mudar Mas você já parou pra per se perguntar Por que, que você precisa mudar? O porquê, o questionar as coisas é muito inter interessante ah, eu preciso melhorar sempre, eu preciso estar uma melhor versão de mim. Mas vem cá, será que essa sua versão agora, atual, ela já não é boa e precisa lapidar aquele 1% e não Sim. é algo de outro mundo? Porque aí as pessoas ficam o tempo inteiro buscando né, a felicidade, etc. O tempo inteiro buscando felicidade, mudança, melhora. E de fato elas já são felizes, elas já são... É, já são pessoas que são felizes têm muitas coisas positivas e não consegue olhar pra dentro e enxergar a sua positividade pra transformar pequenas coisas que podem vir a somar muito mais exatamente, então eu acho que o grande desafio nessa virada assim de ano etc e tal, é ter em mente assim que mais nem sempre é melhor tá, então assim nem sempre você ter mais coisas e melhorar etc e tal é o melhor o mais interessante é você parar e refletir aonde eu estou agora, aonde eu quero chegar, e por que, que eu quero chegar nesse lugar, e aí você traça uma rota que você tem que curti-la, entendeu, assim, você tem que curtir o processo da jornada ali até você chegar a um resultado, então, pra mim, nesse ano, qual que é a nossa meta, assim, principal, é ser feliz e seguir os nossos sonhos, como a gente sempre vem fazendo, e vem dando certo, né? Então, eu acho que eu vou manter as minhas atitudes. Sim. Você não
0: concorda? Talvez mudar um pouquinho a ideia de que é. sonho eu vou perseguir, é, fazer pequenas mudanças. Como você falou, lapidar. É, lapidar.
1: lapidar. Eu acho que esse ano eu quero mudar outra, algumas coisas, assim... Outra, algumas coisas que eu não parei pra pensar no ano passado. Então, assim, eu não, não tenho muitos grandes que assim, ah, eu quero mudar ou não. Eu percebi, eu acho que na pandemia, que o grande caminho é a gente viver o que a gente acredita, né? E a gente traçar ali nosso, é nossa, nossa trajetória em relação ao que a gente acredita, independente dos julgamentos, do que a sociedade vai dizer. Se o cabelo não... tá
0: molhado ou tá seco. É, pois
1: é. Essa agora foi... To... Eu vou contar, posso contar aqui? Conta aí, conta aí. Gente, assim, a gente tava falando assim... Não, agora contar de... os
0: bastidores dessa entrevista, na verdade, porque foi um negócio é. muito louco. A gente tava foi num muito dia... Conta A parte dos bastidores que a gente pode contar, mas a gente tava num dia meio bad os dois. Eu e cheguei já. na sua casa, vamos correr, vamos correr... E aí, tá a gente se preparando pra correr tomando super coffee. Quando aconteceu o que, Milvots?
1: Quando, de repente, eu recebo uma ligação, uma mensagem dizendo que o Globo News, a Globo News queria me entrevistar pra saber sobre o minha, a é, minha atuação na pandemia, o que eu tava sentindo pós tomar a vacina. Ah, eu tô tinha tirar uma foto bonita. tirar de, de tomar a vacina Coronavac no meio-dia, não foi?
0: E aí, eles queriam entrevistar ela antes de ela virar jacaré.
1: E... <risos> <risos> Segue o jogo, meu amor! Então, e aí, e, e, enfim, e aí a gente foi correr, a gente tinha, como o Gêmeo falou, a gente tinha vivido um dia difícil. E aí, só relacionando com o que eu tava falando, que é sobre as filas da vida, né? Na nossa vida, pessoal, botem isso na cabeça de vocês. A gente tem várias filas: as filas das críticas, dos julgamentos, das pessoas que vão estar do seu lado vão te ajudar e das pessoas que vão te aplaudir as filas das críticas e julgamentos não, não assim você vai ficar é tipo aquela fila fim. da Disney não assim daquela fim. montanha russa que todo mundo quer ir eu
0: como nunca fui na Disney aquela <risos> fila do supermercado na época do Natal que você chega no atacadão <risos> Que a fila não acaba nunca, sua fila mãe diz assim... lotérica na, 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 na virada, virada de agora. ano. Pronto. Minha mãe dizia assim, menino, fica aí na fila esperando. Três dias depois, minha mãe voltava com as compras e eu ainda estava no mesmo lugar. Afinal de ano, é ave maria.
1: Enfim, aquelas, então, a fila do julgamento e da crítica, ela não tem fim, galera. A fila da ajuda é muito pequena, a fila das pessoas que vão te aplaudir é, tipo, ínfima. Ínfima, ínfima, ínfima. Então, correlacionando, porque a gente tinha tido algumas críticas, né, e a gente tava meio chateado e tal, porque é normal, a gente, por mais que a gente não tenha expectativa, a gente sempre fica chateado, né, Sim. normal do ser humano, enfim, a gente foi correr pra liberar essa energia, porque, é, vou dar uma filosofada aqui, mas general já sabe que eu sou assim, tudo na vida é um fluxo energético, então se você tá sentindo algo ruim, bota pra fora. Vrau. E você tem como botar pra fora indo, indo fazer um exercício, porque isso gera pra você hormônio de felicidade, etc e tal, de calma. E foi o que a gente foi fazer. A gente meteu louco naquele meteu dia. A gente loucão, a gente louco. correu que Deus maluco. A gente correu uns 13k, num pacientes de maluco, não foi?
0: Foi, aí a gente tinha recebido a ligação antes, ela voltou pra casa aí eu correndo. Eu voltei pra
1: casa correndo, aí quando eu vi, tipo, a gente voltou tava... pra casa
0: correndo, literalmente.
1: literalmente. É. Aí é quando eu vi, caramba, já tá quase no horário. O que, que eu fiz? Pessoal, eu sou sim, eu sou uma pessoa simples, então assim, eu, ah, vou ser entrevistado pra, pela, pela Globo News. Ok. Via, via Webcam. Ok. Eu preciso me produzir, etc. Tá lá, lógico que não. Para falar não, sobre a vacina não. no meu dia a dia. E
0: aí vamos ajeitar algumas coisas. Chego eu na casa dela, computador baixo, ela fica com aquela filmagem de papada, assim, de baixo pra cima, <risos> nem aí. Aí vou eu ajeitar a luz, ajeitar as coisas, puxamos aqui, a organizamos, tava eu, Luiz e Luísa. Foi. E aí a gente lá dos bastidores, fazendo aquilo tudo, e aí veio a entrevista.
1: Aí veio na hora da entrevista, eu tomei banho, etc. Fui, fiz a minha entrevista. Dei minha entrevista, porra, a repercussão foi muito, foi muito bacana, a galera falando comigo, etc. Enfim, foi a galera lá me mandou mensagem dizendo que curtiu pra caramba, eu fiquei super feliz. Acabou o assunto, morreu? O assunto.
0: Ga reclamando que não deu tempo de perguntar da presta de surf atrás é de mesmo, você. É essa, essa daí zerou a vida,
1: Zerei é a vida, zerei é a, é a vida.
0: Sim, aí aí, o que depois... aí
1: mais tarde assim eu começo a ver meus directs do Instagram, um monte de mensagem, galera, falando assim: Nossa, por que. que... Até gostei da sua entrevista, mas qual o motivo de você não ter secado o seu cabelo? Eu queria contar pra você que meu secador tá quebrado. E aí, assim, mesmo se não tivesse, e daí? Na moral, assim... Ai, quem quiser ajudar a
0: gente, assim, no, a consertar <risos> o... O
1: é, Pix, é, anota o Pix. Anota meu Pix aí, galera. Pô, e aí, assim, a galera... Ah, não, você deveria ter se arrumado mais para a entrevista. Aí a gente tava falando assim, nossa, cara, as pessoas realmente se tocam, né? Então assim, as Se pessoas passam por coisas Não, que... as pessoas é, gastam tempo de vida assim, a nossa vida, pessoal, é muito curta pra gente e o nosso, pra gente valorizar e o nosso... coisas tão banais. Não, e o
0: nosso insumo mais caro que a gente tem é o tempo, e a gente perder tempo olhando para coisas que pertencem apenas aos outros e que fazem apenas relação aos outros. Esquece isso aí, pelo amor de Deus. Gaste energia focando no seu umbigo. Esse é o momento que a gente tem que ser egocêntrico. Eu tenho que olhar para o meu umbigo. Pronto, como é que minha vida tá agora? Eu vou falar do outro, esse é o momento. Eu vou falar do outro, olhe pra mim. Como é que minha vida tá agora? E fica quieto, segue o jogo, segue o caminho. Segue e se é barato. pra falar alguma coisa, fala alguma coisa boa, velho. Pô, menina, olha, apesar do seu cabelo molhado, tá bonito seu cabelo molhado. Eu achei que tava bonito seu cabelo molhado. Você sabia que eu nem reparei que o seu cabelo tá molhado? Eu também não. Eu nem reparei que seu cabelo tava tá molhado?
1: Nem eu, tipo, eu nunca ia Bom, No nunca dia que eu vou dar uma entrevista isso.
0: dessa, vão perguntar por que você raspou a cabeça pra dar entrevista. Uma... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E pra quem não sabe, meu Voltz, a gente fala muito de nosso Grupo Mover, Grupo Mover, Grupo Mover. Muita gente pensa que nós somos o um Instagram e nós não somos o um Instagram, né, meu Volts?
1: Pô, sacanagem. Olha, eu dou minha raça, eu dou meu sangue, eu amo meu trabalho. Agora, putz, dizer que a gente é só o Instagram chega a ser triste.
0: Senhoras e senhores, pra quem não sabe, a gente fala de 2020 como ano difícil, mas 2020 é o ano do nascimento de verdade do Grupo Mover, startup de medicina de emergência. Que vem ao mundo com o objetivo de revolucionar, de mudar, de atravessar o ensino. Como é o nome do ensino que eu falo, vai? Ortodoxo. Não, Nosso é disruptivo. É, a, gente, a gente vem atropelar a, gente a, faca a no ortodoxo. No ortodoxo. E a gente vem para modificar essa realidade da medicina de emergência. Que, pasmem, querendo ou não, não é obrigatório pelas normativas do MEC. Você sabia disso, querido ouvinte? Não é obrigatório. E nós vemos, nós viemos ao mundo para mudar essa realidade. E o que é que veio acontecer nos últimos tempos? O que é que mudou na nossa vida nos últimos tempos? O que é que a gente fez nos últimos tempos? Foram mais de 500 alunos, foram mais de 15 países alcançados. Nós saímos de um curso presencial e devido à pandemia acabou que a gente mudou. Mudou nossa estratégia, mudou tudo aquilo que a gente tinha de planejado. E a gente entrou no mundo digital, né, meu Vults? Como é que foi essa mudança pra você? Pra você foi melhor do que pra mim.
1: Nossa, pra mim foi uma delícia. Eu sempre quis que a gente fosse digital, né? Também. Na Mas mesma, tinha um época... cabeçadura.
0: Quem era o cabeçadura que não, não queria?
1: Você. É. Credo. É. <risos> Esses coroa né? O cara Isso porque agora ele tá com 32. Com 31 era barril, com 30 era barril dobrado. Ele tá amolecendo o coração dele com a idade, sabe como é, né? Mas aí,
0: aí a gente muda, traz essa mudança para o nosso VPS. O VPS Lives, o primeiro. Três dias, foi muito bom aquele curso, hein, velho? Foi irado. E a gente quebrou caneca, teve bolinho, teve de tudo, enfim. Foi. A gente passou o ano crescendo e criando também o Clube 242, nosso programa por assinaturas. Quem não conhece, nós divulgamos e temos. Toda semana um caso de estudo ativo. Essa semana agora a gente vai falar sobre pediatria, inclusive, emergências pediátricas. Verdade. Tudo aquilo que a gente acaba falando no Instagram, a gente traz dentro da nossa plataforma, de maneira exclusiva, com um caso separado, pelo menos 10 perguntas sobre o tema. E a gente discute de maneira do nosso jeitão, que você já conhece. E foi um ano mágico pra gente em termos de empresa. Mas o que, é que você está esperando para o ano 2021 como Startup Votos?
1: Ah, bom, eu acho que é manter o sonho vivo, inicialmente, né? De realmente transformar o ensino de emergência. Eu acho que a cada aluno impactado já é um, um passo na nossa transformação. A gente não quer dominar o mundo. Não é essa a ideia. É, você tem que pensar que. Você tem que pensar de uma forma muito simples. Se uma. Um, um, uma pessoa impactada, se um estudante é impactado, quantas vidas serão impactadas a partir dele, né? Se um é médico é impactado
0: se bem... uma médica é impactada, quantas pessoas serão impactadas, Exato. quantos pacientes diretamente serão impactados?
1: E suas famílias e por aí vai então eu acho que esse ano o que eu espero é que a gente continue é, crescendo o nosso número de alunos para conseguir entrar cada vez mais em lugares locais distantes remotos ou até mesmo muito próximos da gente, mas que realmente precisem da nossa ajuda, né? Então, muita gente acha que, ah, não, eu vou ver esse conteúdo na faculdade. E alguma hora chega, no internato chega, em momento nenhum chega e, de repente, ele acabou, tá na vida. Acabou, e, você, acabou exatamente. e não tem mais ninguém pra te ensinar. E a gente quer estender a mão pra essas pessoas. Então, é o que eu quero esse ano, primeiro, é ter cada vez mais pessoas no nosso time, na nossa tribo mover, né, mais alunos. E, segundo, eu quero voltar a fazer eventos presenciais, porque... Eu gosto muito, não, não necessariamente cursos presenciais, né? A gente tem vontade, mas a gente sabe que com a pandemia tá é complicado. Tá difícil. Mas que sejam palestras, é, Vamos ver se esse ano a gente consegue algum... Alguns teatros que tem algum tipo, né, de... Que a gente consiga manter algum... É. E etc. Porque não a gente sei, até a gente viu gente algumas pessoas uma...
0: voltando a fazer curso, mas Isso. assim, conf... não dá. Curso não dá, eu acho não dá, que ainda é muito cedo, por hora. Como é que a gente vai ensinar, dizer assim, ah, entuba desse jeito, ensinar os macetes de intubação é, esperar, de como pegar né? no laringo... Assim, sem poder estar tá perto? Como é que eu vou estar mais
1: Diz aí, cara. 2020 eu aprendi. Não precisa de ter pressa, né? Não precisa ter pressa. A gente precisa fazer todo dia um pouquinho, como a gente acabou de falar do 1%. A mesma coisa cabe aqui para o nosso grupo mover. Então, eu tenho vontade de voltar pra, nos eventos... É, ao vivo, porque eu gosto muito da empatia do olho no olho, ao vivo é muito legal. Mas feedback
0: é na hora, é né? É,
1: aquela coisa, o feedback na hora, e a gente tem uma ideia, de, um, de a gente tem muitas ideias, pessoal, muitas ideias, não só de cursos, mas de eventos online, de eventos presenciais que vocês realmente amariam, né?
0: É verdade, a gente vai manter esse ano o nosso movps a gente vai fazer mais pelo menos duas edições do movps a gente vai manter o nosso Clube 242, e a gente vai fazer um curso que eu não vou dizer, mas que é o primeiro trimestre agora, vai esse curso novo que a gente está fazendo e a gente pode contar que nossa equipe cresceu, meu vô. Vamos, lógico. A gente pode contar que nossa equipe cresceu, hoje nós temos uma equipe gigante de produção de conteúdo por trás da gente porque não daria para nós dois tomarmos conta sozinho, hein, meu É.
1: Sozinho ninguém vai a lugar nenhum, a gente precisa de pessoas. Pessoas precisam de pessoas e graças a Deus conseguimos ampliar o nosso time.
0: É, no, no, no primeiro episódio da nossa Startup Mover, lá atrás, na Temporada piloto, eu citei nome de pessoas e esqueci de Tainá. Eu vou começar por ela <risos> dessa vez. Tainá Mariana, ajuda a gente na diretoria, compõe na diretoria junto comigo, com mil volts. E nós temos agora a nossa equipe de produção de conteúdo de excelente qualidade, Ademar Bortoleto. Broboleta. Braboleta. Rinanzinho, meu filho. Todo mundo com a gente ajudando a produção de conteúdo. Pra quem não conhece, todos são residentes, mas medicina de emergência aqui no HC USP. E tem mais quem, meu Temos nossa querida Ana, nosso querido Dan Lete. E tá faltando alguém? Sim, tá faltando Clara. alguém. Nossa Clara 2. Mais doidinha de todas, Clara 2. E aí, esse é o nosso time jovem. Rapaz eu, fazer. Que, rapaz,
1: eu acho que eu sou mais doidinha, viu? É, acho que sei. a Clara 1 um é, deve ser é pior,
0: véio. É, não sei. E aí a gente vem com, com essa equipe jovem aí ajudando a gente em coisas que a gente não faz ideia de como faz, que eu não faço ideia de como faz, né? Sou velho. Esse é o nosso time e essa é a nossa perspectiva para 2021 e ainda deve crescer esse time esse ano, eu acho. Viu?
1: Vai crescer sim. Deve
0: crescer esse time eu esse Eu acho ano. que próximo mês já cresce, hein? Eu <risos> acho também. Eu acho que aquelas ideias que a gente estava tendo de educação continuada em ECG, educação continuada em radiologia para o PS, são coisas é... que tem que sair do papel. E
1: tá saindo já. E eu não sei se eu podia até falar. Lógico que pode. Mas
0: beleza, falando em perspectivas, mil volts. Eu sei que você sempre traz uma reflexão. Traz uma reflexão aí pra gente terminar esse primeiro podcast de 2021.
1: Bom, pessoal, vamos com tudo. Iniciar o ano com bastante gás, com energia. Se vocês estão sem energia, vambora. Pega um pouquinho dessa energia da gente aqui agora e vamos caminhar juntos. É, como a gente falou, vamos mudar devagar, devagarinho, devagar e sempre. O ano tá só começando. A gente tem aí mais 11 meses e meio, 11 meses e alguns dias pela frente. E é só o início. Dê o primeiro passo, certamente o universo coloca o chão.
0: Planejamento é necessário, planejamento é necessário, planejamento é necessário. E quando você planeja, quando você coloca no papel, isso te ajuda a ter disciplina. Quando você sabe onde você quer chegar, você sabe o caminho que tem que fazer até chegar lá. Ou você, pelo menos, tem ideia desse caminho. E é muito legal nessa virada de ano que todo mundo enche-se de motivação. Diz assim, ah, eu tô motivado, mudou o ano. Que bom que os gregorianos inventaram esse negócio de calendário que a cada 365 dias muda lá o aninho e a gente... Cara, mudou, mudou. O, o sol deu um, um giro completo, a terra deu um giro completo em torno de alguém aí e a gente virou o ano. E que maravilha. E tudo isso vira motivação. Mas que agora, no dia 24 de janeiro, essa motivação já pode ter ido para o espaço se ela não tiver disciplina atrelada a isso. Então tem um grande, um grande autor, um grande militar americano chamado Joko Wink, que ele traz a ideia de que disciplina é liberdade. E disciplina sendo liberdade significa que eu sei para onde eu quero ir, eu sei como eu quero chegar e eu sei que eu tenho que caminhar todo dia. E caminhar todo dia é preciso ter disciplina. Tem dia que a gente amanhece aqui em São Paulo trazendo um pouquinho do nosso lado esportista. A gente acorda, tá chovendo. A gente espera um pouquinho, abre o sol, não sei o que, e a gente fica naquela no sofá, vou, não vou, vou, não vou... Às vezes tem que mudar a planilha de treino, né, meu? Você tem que não pode é. pedalar porque não dá pra pedalar lá fora, porque tá muito frio, Que tá ali, alguma coisa. Vou. Aí pedala em casa, mas aí não é a mesma coisa que pedalar longe, na estrada, enfim. Mas a gente vai, tem que ir. Ah, tem dias que vocês vão, todos os dias vocês vão? Não, tem dia que a gente falha, tem dia que a gente fica em casa, mas a maioria dos dias você tem que ir. A maioria dos dias você tem que ter essa disciplina de saber onde eu quero chegar, de saber que eu quero correr para manter minha saúde, que eu preciso ter, tomar sol para manter minha saúde, que eu preciso tomar sol como terapia, que os 10k que eu tô fazendo todo dia, ou quase todo dia, é terapia também, é necessário, e com disciplina tudo isso fica palpável, palatável, mais fácil, com motivação isso morre nos primeiros 30 dias.
1: Exatamente. Motivação, motivo mais ação, então tem um motivo muito grande e aí sim você parta para ação e tudo isso vai gerar, ó, oh, sério, para quem aí fica, acha que, ah não, eu preciso estar motivado, não, você precisa agir e estar inspirado, inspire-se, não motive-se, inspire-se, porque depois do, da sua ação vai vir inspiração e auto inspiração, bem filosófico, mas quando você tem uma ação, você mesmo acaba se, ficando tão feliz com o resultado, por exemplo, como o general falou, foi correr da Sky, ele fica feliz por ele ter corrido da Sky, ele fica orgulhoso dele mesmo, porque ele sabe como aquilo ali é difícil, e aquilo ali sai da zona de conforto dele, e isso inspira, inspira ele mesmo e essa inspiração vai gerar motivação para uma próxima corrida, é isso
0: é isso aí, senhoras e senhores, esse foi o primeiro episódio do nosso podcast 242, nessa primeira temporada oficial comigo, com mil volts e com essa vozinha do Google que você já escutou aí hein?
1: Gostei disso aí
0: percebeu? Você já percebeu? Insights, esse ano tem muita mudanças. coisa boa, galera. E yeah. é. Era pra gente ter testado no ano passado, na temporada piloto, mas a gente vai testar esse ano, na primeira temporada do Podcast 242. Se você já sabe quem a gente é, acompanha a gente nas nossas redes sociais no Grupo... Eita, papai, volta tudo aí, meu... Se você já conhece a gente, acompanha a gente nas nossas redes sociais, arropagrupomove.er E espalha essa notícia, espalhe esse podcast, chama os amigos pra ouvir junto com você... Porque esse é o podcast da Medicina de Emergência no Brasil. Podcast 242.
1: Um beijo e até a próxima.
0: Um abraço.
1: Até semana que vem.